0: Play. Nueva sociedad, nuevos pacientes Introducción Si durante los temas anteriores hemos hablado de cómo ha surgido una nueva sociedad llamada del conocimiento la cual se sustenta en redes de información que posibilitan una comunicación y participación nunca vistas hasta el momento, es evidente que una consecuencia directa es el nacimiento de un nuevo tipo de ciudadanos, capaces de adaptarse a este nuevo contexto y aprovechar las herramientas que tienen a su alcance para mejorar su vida. De esta forma, como ciudadanos empezamos a adquirir competencias en el uso de herramientas de información y comunicación, TIC, para manejarnos en estos espacios. Un paso más adelante, nos formamos en Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento, TAC, que nos permiten formarnos mejor y gestionar adecuadamente nuestro propio conocimiento. Y por último, estarían las que la psicóloga social Donald Reid ha denominado Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, TEP, que llevan a los ciudadanos a nuevas formas de participación social. Si a esto le añadimos los cambios que también inciden en el ámbito de la salud, tenemos como resultado un nuevo tipo de pacientes, a los que hemos denominado e-pacientes, para hacer referencia a esa capa digital que integran en su relación con la salud. El e-paciente El e-paciente surge, por tanto, a partir de un tipo de ciudadano que desea tener un mayor poder de participación social, y quiere ser responsable en la toma de decisiones que afectan a su vida y en consecuencia en su salud. El e-paciente podría definirse como aquella persona que toma un papel activo en lo que se refiere a su salud y usa internet y otras tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su estado de salud o el de otras personas. Este término incluye por lo tanto no solo a pacientes directos, sino también a personas de su entorno más cercano. ¿Cómo aparece el e-paciente? El e-paciente nace de la confluencia de dos factores. Por un lado, de aquellas personas llamadas empoderadas, es decir, personas que tienen la capacidad y la convicción de tomar un papel activo y ser responsables en la toma de decisiones de todo aquello que concierne a su salud, y que por otro lado saben cómo utilizar y poner a su disposición las herramientas digitales que tienen a su alcance. El ámbito de la salud está viviendo por tanto la misma evolución que la sociedad y como pacientes adaptamos las herramientas disponibles a nuestras necesidades. De este modo empezamos a buscar de forma activa información en salud, a participar en foros y redes sociales sanitarias a comunicarnos y a establecer relaciones con pacientes, profesionales e instituciones a través de Internet, a intentar resolver problemas, entender síntomas y, en definitiva, a crear nuestros propios entornos personales de salud, en los que integramos todas aquellas fuentes que aportan valor a nuestra salud. Como veremos más adelante, los usos que hacen estos e-pacientes de las herramientas son muy variados y abarcan aspectos que van desde buscar información en foros y buscadores hasta el uso de redes sociales generalistas o específicas de salud, participación en comunidades virtuales de pacientes o comunicación con otros pacientes o profesionales, por poner algunos ejemplos. Origen del término El término e-paciente fue acuñado por Tom Ferguson, para describir a aquellas personas que estaban preparadas, capacitadas, empoderadas y comprometidas con su salud y la toma de decisiones. Existen otros términos muy relacionados con el de paciente, que aunque se utilizan en distintos programas de salud no son equivalentes. Términos como paciente empoderado, paciente activo, paciente experto, etc. El concepto empoderamiento del inglés Empowerment hace referencia al proceso a través del cual las personas consiguen mayor control sobre las acciones y decisiones que afectan a su salud. Este puede hacer referencia a niveles sociales, psicológicos o políticos y se diferencian dos tipos, el individual y el comunitario. Durante las últimas décadas han aparecido programas de salud que buscan empoderar o activar pacientes, formándoles en habilidades y competencias específicas que les permita estar mejor informados, mejorar su nivel de autocuidado y participar en la toma de decisiones. Modelos como el de CDSMP Chronic Disease Self Management Program de Stanford han sido probados con buenos resultados en distintos países y están introduciendo en sus programas el uso de tecnologías de educación virtual, las cuales permiten llegar a pacientes a los que programas presenciales no alcanzan. Uno de los primeros e-pacientes así bautizados es David de Broncard, también conocido como e-patient Dave, que en el año 2007 fue diagnosticado de un cáncer renal en fase avanzada con un pronóstico de su de pocos meses. Siguiendo los consejos de su médico, Dave accedió a una comunidad virtual de pacientes con cáncer, ACOR.org, donde conoció un tratamiento que era eficaz en ciertos casos de su tipo de cáncer. Aunque no estaba disponible en todos los centros sanitarios, Dave continuó su búsqueda en internet y finalmente encontró un hospital en el que pudo recibir el tratamiento. Hoy Dave sigue dando charlas en todo el mundo contando su historia y la de otros e-pacientes. Tipos de e-pacientes No existe un límite claro que defina lo que es un e-paciente y lo que no, sino que podríamos hablar de una escala o clasificación en función del uso que hacen de las tecnologías ya que tanto los grados de alfabetización digital como los de empoderamiento son variables en cada persona. La evolución natural de las cosas nos hace predecir que dentro de poco tiempo todos seremos e-pacientes y del mismo modo que todos los aspectos relacionados con la salud acabarán incorporando el uso de tecnologías. Se perderá la e del término e-salud y el de e-pacientes correrá la misma suerte. En el libro e-pacientes cómo nos pueden ayudar a mejorar la salud, obra de referencia para conocer al detalle cómo son los e-pacientes y cómo están utilizando internet y las redes para mejorar su salud, se describen tres tipos de e-pacientes conforme al uso que estos hacen de internet. Buen estado de salud, 60%. Pacientes que piensan ocasionalmente sobre su salud y usan Internet de forma esporádica y para informarse sobre aspectos concretos, ejercicio, nutrición, etcétera. También lo hacen para buscar información sobre sus síntomas antes de acudir a sus consultas médicas y sobre los diagnósticos después. Recientemente diagnosticados, 5%, son pacientes que han comenzado con un problema de salud o acaban de ser diagnosticados de una enfermedad y escudriñan la red en busca de información, participan en foros y comunidades y hacen uso intensivo de los recursos sanitarios en red. Crónicos y cuidadores, 35%. Personas con enfermedades crónicas que usan recursos en red para ayudar a gestionar su condición y mantenerse al día. Además, contactan con otros pacientes y profesionales a través de espacios virtuales y participan en grupos o comunidades virtuales. Otra propuesta de clasificación es la que hace el Boston Consulting Group, que agrupa a los pacientes en función de la gravedad de su enfermedad, el modelo de relación con el profesional y el uso que hacen de Internet. La participación de los pacientes en la web 2.0 Como vamos a ver a continuación, la utilización que hacen los pacientes de Internet y tecnologías en salud es muy diversa, tanto en variabilidad como en intensidad. Y tenemos, por ejemplo, desde pacientes que realizan búsquedas sobre sus síntomas en Google antes de acudir a la consulta, hasta otros que participan activamente en comunidades virtuales, generan contenidos propios y apoyan a otros enfermos. Búsqueda de información La aparición de Internet ha democratizado el acceso a la información en salud, restringido hasta entonces al ámbito sanitario. Hoy en día... Cualquier persona tiene a su disposición infinidad de recursos en todo tipo de formatos, lo que permite el acceso a enormes cantidades de información por parte de los pacientes. Pero esta sobreabundancia que a priori podría ser buena, supone también una serie de barreras de entrada y problemas a la hora de su gestión, debido a la gran variabilidad de los recursos y a la falta de habilidades y competencias digitales en el uso de la información por lo que en principio parecería una ventaja, podría convertirse en una desventaja si no se gestiona adecuadamente. En nuestro ámbito, la búsqueda de información en salud se realiza básicamente a través de buscadores como Google, el cual se lleva a nube de cada 10 consultas. Constituye, por tanto, la puerta de entrada más importante de acceso a información sobre salud, y es algo que los profesionales tendremos que tener en cuenta, ya que estas herramientas no posicionan los resultados en función de la calidad de los contenidos que contienen, sino a otros relacionados con el número de lecturas de cada texto, difusión en redes sociales, enlaces patrocinados, etc. Los estudios indican que en estos momentos en España el 29,9% de los ciudadanos ya utiliza la red como fuente de información en salud lo que supone prácticamente la mitad de las personas que se conectan a internet. En cuanto a los tipos de búsquedas sobre salud que hacen los pacientes en internet, casi la mitad de las consultas es sobre enfermedades, seguidas de otras sobre nutrición, alimentación y estilos de vida, y también información sobre medicamentos. En lo que respecta a las enfermedades, la mayoría de las búsquedas están relacionadas con diagnósticos, tratamiento y experiencias de otros pacientes. Las webs más consultadas son las consideradas como webs privadas, pertenecientes a canales de televisión y empresas. Esto podría deberse a que las campañas de marketing e internet que realizan estas empresas les otorga un mejor posicionamiento en buscadores, lo que repercute en un mayor número de páginas vistas. Por otro lado, las webs de instituciones públicas ministerios, hospitales, consejerías de salud y las publicaciones médicas son también muy consultadas, además de ser las páginas que más confianza inspiran entre los ciudadanos. Y en un momento de máximo crecimiento en el uso de redes sociales, es lógico pensar que los ciudadanos empiecen a usarlas también como fuentes de información. De hecho, son ya utilizadas con esta finalidad por el 12,8% de los internautas. Aunque cabe resaltar que éstas se posicionan como la fuente que genera un mayor grado de desconfianza entre la población. El 41,6% ha indicado que le inspira poca o ninguna confianza. Lo cual se podría traducir que el uso de las redes sociales es un fenómeno en fase de asentamiento, al que los profesionales tenemos que prestar mucha atención ya que los pacientes están allí y nos están diciendo que no confían demasiado en la información que se encuentran en estos espacios. Si hablamos de cómo valoran los ciudadanos la información recibida en la red, podemos decir que aquellos que consideran que su salud es buena tienen mayor confianza en Internet que los que tienen una percepción negativa de su salud. Los enfermos crónicos tienen menor confianza. Las principales barreras que encuentran los ciudadanos frente al uso de Internet para cuestiones sanitarias son El desconocimiento de la fiabilidad de la información El riesgo de mala interpretación de la información encontrada La falta de competencias digitales Participación y uso de las redes sociales Las redes sociales se han convertido en los nuevos escenarios de participación donde los usuarios socializan con otras personas, comparten información y recursos, habitualmente con fines personales de tipo lúdico, pero también en relación con su salud. Dentro de los usos que hacen los pacientes de las redes sociales para su salud, podemos distinguir dos tipos, redes sociales de tipo generalista como por ejemplo Facebook o Twitter y otras dedicadas a la salud como serían red pacientes personas que uso de redes generalistas redes como facebook twitter o google plus permiten el intercambio de opiniones y conocimientos de salud con otras personas a través de la participación en distintos grupos o comunidades de pacientes tal es el caso por ejemplo del grupo de facebook de pacientes con artritis reumatoidea un espacio cerrado Requiere sobre virtud de ingreso que cuenta con más de 16.000 personas, o la comunidad abierta Pacientes en Diálisis, en la que participan cerca de 3.000 personas y donde se comparte información y experiencias. Otro ejemplo es el de la página Enfermedades Raras, Pacientes Únicos, que con 25.000 seguidores es una de las más numerosas y que surge a partir de una campaña de concienciación sobre este tipo de enfermedades organizada por la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, cuya página también cuenta con 26.000 seguidores. Foros y comunidades de pacientes. Tanto de forma libre, a través de los foros informales que se generan en torno a temas de salud, como en redes específicas, como son los foros de ayuda a enfermedades crónicas y comunidades de pacientes. Los pacientes utilizan estos espacios para buscar a otras personas en su misma situación, dar o buscar apoyo o entablar comunicación con profesionales o instituciones sanitarias. Por ejemplo, espacios como Forum Clinic permiten a pacientes con distintas enfermedades crónicas disponer de un espacio en el que resolver sus dudas, encontrar y dar apoyo a otros pacientes y ser orientados en aspectos concretos de su enfermedad. La plataforma Personas que es una red social en la que los pacientes pueden compartir experiencias sobre enfermedades y además servir como una herramienta de apoyo y control, ya que los usuarios pueden llevar un seguimiento diario de su enfermedad y generar un informe el cual pueden compartir con los profesionales. Redes y espacios informales La capa social que impregna todo Internet ha convertido prácticamente a cualquier espacio, blog, web institucionales e incluso aplicaciones móviles en un lugar susceptible de participación en salud, donde los pacientes comparten información, consultan sus dudas y establecen canales de comunicación. Esto ha hecho que la conversación en salud se haya descentralizado y se produzca en cualquiera de estos sitios que permiten la participación de los usuarios. Uso de aplicaciones móviles La eclosión que ha tenido lugar durante estos últimos años en el uso de dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas y su conectividad cada vez mayor a Internet, ha generado un mercado importante de aplicaciones móviles de todo tipo relacionados con la salud desde aplicaciones destinadas al ejercicio y hábitos saludables hasta otras dedicadas al control de enfermedades o al registro de constantes. Por ejemplo, la aplicación Social Diabetes en su sistema de autogestión de la diabetes mellitus 1 y 2, que permite registrar los hábitos alimenticios y las pautas de tratamiento para mejorar el control de la enfermedad. Además, también apuesta por el carácter social y los usuarios pueden compartir con otras personas sus dietas y experiencias sobre su enfermedad. Generación de contenidos en salud Por último, no debemos olvidar que del mismo modo que los usuarios de Internet hemos pasado de ser simples consumidores de información a ser también productores, los llamados prosumidores. Como pacientes también hacemos lo mismo. El potencial de difusión que tiene la web social, junto con el bajo coste de acceso a la información y la disponibilidad de herramientas de creación de contenidos, ha permitido que sean, en muchos casos, los propios pacientes los que creen contenidos que puedan ser utilidad para otros pacientes. Recursos que a su vez ponen en circulación a través de redes sociales, asociaciones, escuelas de pacientes y otras comunidades y que alcanzan una elevada difusión. Redes sociales de tipo audiovisual como es Youtube, disponen de contenidos creados por pacientes para otros pacientes, tanto de forma individual como a través de canales generados por las distintas escuelas de pacientes. Y si hemos dicho que el blog sigue siendo el formato más importante a la hora de generar y difundir contenidos, muchos pacientes han adoptado este formato para hablar de su enfermedad a través de su propia experiencia. Diversos estudios han puesto de manifiesto los motivos que conducen a personas con enfermedades crónicas a iniciar y mantener un blog de salud. Para muchas personas, el simple hecho de bloguear cambia la relación que tienen con su enfermedad, de forma que disminuyen su sensación de soledad gracias a las conexiones que establece con otros pacientes, lo que además les aporta un sentimiento de ayuda a otras personas que tienen condiciones de salud similares a las suyas. Desde la perspectiva de un paciente, este es un factor importante, porque es muy posible que a lo largo del tiempo haya adquirido una serie de conocimientos relacionados con su autocuidado y su propia experiencia personal que puede resultar de gran ayuda para otras personas en su misma situación. Por ejemplo, Nuria Zúñiga, autora del blog Tu lupus es mi lupus, aporta su visión de paciente para ayudar a aquellas personas que tienen su misma condición a entender un poco mejor en qué consiste el lupus y cuáles son los principales problemas cotidianos a los que se van a enfrentar, de forma que puedan conseguir llegar a normalizar su enfermedad. Otro ejemplo es el blog No Somos Una Estadística, escrito por tres mujeres con cáncer de mama, que se han marcado el objetivo de informar y promover estilos de vida saludables, así como hacer revisiones críticas de los últimos avances sobre su enfermedad. Y todo ello sin descuidar la parte emocional tan importante en este tipo de enfermedad. En el blog Mi Querida Mielina... Su autor vuelca sus vivencias personales como enfermo de esclerosis múltiple y como él mismo señala no sé muy bien por qué lo empiezo pero el hecho es que lo sigue haciendo y con ello ayuda a otras personas que se sienten identificadas. La Escuela de Pacientes de Andalucía también ha impulsado una red de blogs de pacientes para que estos puedan contar su experiencia compartir su historia y aconsejar a otras personas que estén pasando por su misma situación. En definitiva, los pacientes están empezando a ocupar estos nuevos entornos... ...buscando información, compartiendo conocimiento a través de redes y comunidades... ...y creando espacios en los que comparten sus experiencias y ayudan a otras personas.